0: Schwarz hören. Der Mann, der mir gegenüber sitzt, heißt eigentlich Falk, aber er will Willy genannt werden. Wenn man bei Wikipedia guckt, dann steht da auch Falk-Willi Wild. So, Willi, jetzt müssen wir die Geschichte erfahren. Warum Willy? Willi
1: war mein Großvater und mein Großvater wollte Schauspieler werden. Er ist 1904 geboren, das heißt also, das, was er hauptsächlich erlebt hat in seinem Leben, waren zwei Weltkriege. Es war viel Chaos, vielleicht sollten wir uns das heute auch nochmal überlegen, wenn wir immer von Chaos sprechen. Es war viel Chaos in seinem Leben, aber der Wunsch, Schauspieler zu werden, ist immer in meinem Opa Willi geblieben. Und als er mich dann als Enkelsohn bekam, war eigentlich von Anfang an, dass er sagte, du sollst Schauspieler werden. Also es war eigentlich erstmal Opas Wunsch. Opa Willi unternahm mit mir aber auch ganz viele Spaziergänge, rezitierte Schiller, Goethe, Heine, mochte er besonders, weil der so schön im Sarkasmus zu Hause war. Deswegen bin ich eigentlich immer mit viel Fantasie bei ihm groß geworden. Also ich war so ein Opa und Oma-Kind und wusste also um diesen Berufswunsch. Und mit 14 bin ich zur Ernst Busch gegangen, hier in Berlin. Da zur Schauspielschule. Wurden, zur Schauspielschule. Mhm. Aber mit 14, das war so eigentlich eher für, für Mädchen gedacht, mhm. dass die gleich nach der 10. Klasse dann für die Julia und sowas abgeworben werden. Und Jungs durften aber auch teilnehmen und äh, da bin, weiß ich noch, dass ich dahin bin, habe gesagt guten Tag, mein Name ist Falk Wild
0: jo, und, ich möchte und ich
1: möchte Schauspieler werden. Mhm. Von Dresden ist nicht viel übrig geblieben, weil in Dresden habe ich ein Jahr maximal gelebt. Dann war es Reichenbach, eher Vogtland,
0: aber auch Sachsen und dann
1: auch Sachsen mhm. äh, oder Vogtland. Der Vogtland, das sieht das ein bisschen anders, weil du Sachsen sagst. Also Vogtland sagen wir mal. Ich habe auch eine eigene Hymne. Ich wäre vorsichtig. Und dann ging es nach Zwickau. Hm. In Zwickau musste ich überleben, das sage ich heute immer wieder so gerne, das war so gar nichts. Aber es ist auch die Geburtsstadt, zum von Beispiel Robert von Robert Schumann. Schumann. Genau. Und deswegen hatte ich ja eine Dauerkarte mir dann geholt fürs Robert Schumann Museum, sein Geburtshaus, weil ich bin dann immer in den ganzen Querelen auch meiner Pubertät dort reingegangen, habe mich vor ein Bild vor Robert Schumann gesetzt und habe mir immer gedacht, wenn du das hier durchgehalten hast, halte ich das auch durch.
0: Das ist das also, wirklich so schlimm in Zwickau?
1: Für mich war es schlimm. Es wird überhaupt nicht schlimm sein. Aber ich wusste, ich gehöre da nicht hin. Wer zu
0: klein, zu eng, zu was?
1: Zu so anders. Also ich passte irgendwie nicht nach Zwickau. Um zu Opa Willi zurückzukommen, ich habe ihn in meinen Beruf mit hineingenommen und zwar geschah das dann gar nicht mehr in Berlin. In Berlin habe ich dann gar nicht studiert, sondern durch viele äh, Sachen, die man gar nicht alle aufzählen muss, habe ich es dann irgendwann an allen Schauspielschulen versucht, obwohl die mich damals bei dieser Voreignungsprüfung aufgenommen und auch gefördert haben. Aber als Junge musste man in der DDR dann noch den Armeedienst machen und sowas. Es ging viel Zeit ins Land, ehe man eigentlich zum Studium zugelassen wurde. Und da taten die sich plötzlich schwer. Also von mhm. diesem 14-Jährigen mit der Spielfreude war in ihren Augen nicht mehr so viel übrig geblieben. Außerdem haben sie mir gesagt, ich würde nicht proletarisch genug spielen. Aber... Ich wurde von einer lieben Sekretärin, die immer für die Fahrtkosten auch zuständig war, darauf aufmerksam gemacht, lieber Herr Wild, es gibt auch noch andere Schauspielschulen in der DDR und die habe ich dann alle besucht. Ich war also in Potsdam schnell, das war ja die Filmhochschule. Dann gab es noch die Leipziger Schule. Die waren eingeschnappt, weil ich als Sachse plötzlich in Berlin lebte. Die 750 jahrfeier hatten sie noch nicht ganz verknust.
0: Hm. Hattest du auch den Dialekt schon abgelegt? Ja, Damals?
1: aber das habe ich auch schon versucht in, in Zwickau zu machen. Was mir da einbrachte, sie hielt mich für arrogant. Wenn man hm. nicht spricht wie sie, ja. ich habe es durchgehalten. Ich wollte ja eh anders sein. Ja. Und dann bin ich nach Rostock. Und als Sachse äh, oder überhaupt der, der aus dem Süden kommt, war der größte Traum immer mehr, am Meer sein. Alles das hatte Rostock und dann geschah es mir auch wirklich, dass ich dort den Test und die Aufnahmeprüfung fast an einem Tag machte. Also die haben mich gleich durchgewunken und dort war plötzlich jemand, der Herr Adler, das war der damalige Direktor der Schauspielschule Rostock, die auch Ernst Busch hieß und die Außenstelle von
0: Berlin war. Und sag mal, Opa Willi hat ja gesagt, du sollst Schauspieler ja. werden. Hast du es wegen Opa Willi betrieben oder war Opa Willi so schlau und hat in dir von Anfang an den Schauspieler gesehen? Ich
1: glaube, er hat den Schauspieler in mir gesehen, ja. Er Schon als hat, Kind? Als Kind. Und deswegen war natürlich unsere Verbindung, die war magisch, weil er hat meine ganze Fantasie ständig angeregt, mit Opa Willi in ein Museum zu gehen. Ob du es mir glaubst oder nicht, alles hat sich bewegt. Er ist mit mir zum Beispiel ins Jagdschloss Moritzburg gegangen und hat mir unten noch gesagt, da steht diese Sänfte von August den Starken. Und er sagte mir sofort, August der Starke ist gerade ausgeritten mit seiner ganzen Familie. Wir müssen uns beeilen. Wir schauen uns das ganz kurz an, mhm. bevor die zurückkommen. Das heißt, er hat alles für mich so wahrhaft gemacht und so... Im Verkehrsmuseum in Dresden, da gibt es diese äh, Salonwagen, wo man von außen so reinschauen kann. Die hatten sie dann nett mit Puppen, dann, <lacht> die in den historischen Kostümen da drin saßen. Und Opa war immer so an meinem Uhr dran und flüsterte mir immer die Geschichte so ins Uhr, Und dadurch hat sich alles bewegt. Die haben getanzt, da drin wurde serviert, es wurde gelebt, es wurde gelacht. Sobald Opa Willi nichts mehr in meinen Uhr sprach, war das nicht mehr der Fall. Aus so einer Vergangenheit komme ich und mhm. dadurch war Opa Willi für mich ein großes Geschenk. Und um ihm ein Geschenk zurückzugeben und um Opa Willi und mich zusammen äh, in den Beruf zu bringen, gab es im zweiten Studienjahr in Rostock dann äh, Frühlingserwachen, haben wir an, an dem Volkstheater Rostock, da wurde es inszeniert, ich habe das Hänzchen Rido spielen dürfen, das ist der, der auf dem Toilette onaniert und <lacht> sonst auch ein bisschen schräg drauf ist, aber ich habe das Hänzchen sehr gemocht. Und dann kam ein Dramaturg zu uns und der sagte, das ist ja nun eure erste Arbeit als Schauspieler. Ich will nur wissen, wie die Namen richtig geschrieben werden. Es wäre ja so blöd. Wenn ich es jetzt nicht mache, kann ich es nie machen. Ich muss es jetzt beim Starten genauso machen. Habe nochmal nach oben geschaut. Mein Großvater starb, als ich 16 war. Also wir sprechen dann schon von sieben, acht Jahren später. Und sage, Opa, dann geht das jetzt los. Du kommst mit. Aber heute heiße ich falk willy Wild.
0: Und Falk Rufname Name
1: Willi. Willi, das mache ich äh, berufsmäßig, weil ich möchte, dass wir beide genannt sind. Gut wäre natürlich Falk Willi, aber mein Gott, das wie, wie Hans-Jürgen und sowas, das kriegt man auch nicht so richtig rein. Willi, es ist mir wichtig, sobald ich beruflich was mache, weil es ist der Beruf auch meines Großvaters. Hm. Und deswegen möchte ich ihn genannt wissen.
0: Eine verrückte Geschichte. Und du bist ja, äh, um jetzt den Bogen mal kurz zu schlagen, eben ein erfolgreicher Schauspieler. Serienrollen und, und, hm. und, und. Das kann man alles nachlesen. Theater. Und doch ist es ja im freischaffenden Dasein so eine Sache, man weiß immer nicht ganz genau, wie geht's weiter. Der Podcast geht ja auch um den Tod, wobei um den Tod in dem Sinne, so begreife ich es, nicht so sehr um den Tod zu huldigen, sondern um zu sagen, was passiert denn bis zum Tod. Das ist für mich so ein wichtiger Ansatz, weil wenn ich das weiß, dass es irgendwann zu Ende ist, und da bist du natürlich jetzt eben auch nicht mehr 20, hm. da sage ich hm. jetzt mal wir, ist es für mich der Anlass, noch intensiver mit dem Alltag umzugehen, alles noch intensiver zu machen, noch intensiver zu genießen. Bei vollstem Bewusstsein mein Leben nutzen für alles Mögliche, mein Leben leben. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es ähnlich. Bei mir ist die Sache nur gewesen, dass ich dachte eigentlich, dass ich mit 30 tot bin kreative Kind, wir sprachen ja schon darüber äh, und alles sollte anders sein und dann dachte ich, so intensiv wie ich lebe gab ich mir nur bis 30 und dann war ich plötzlich 31, 32, 33
0: Aber wie kamst du auf und die dann, 30?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, ich fand es auch toll äh, meinen Eltern, wenn die mich äh, in meiner ersten Berliner Wohnung äh, besucht haben hat meine Mutter gesagt, oh, das ist aber ein schönes Geschirr und sowas. Ich habe gesagt, das erbst du, schaust dir nochmal an. Hast du zu deiner Mutter gesagt? Habe ich Mutter zu meiner Mutter gesagt. Ach, das ja. fand die auch gar nicht lustig. <lacht> aber ich wusste, dass ich damit provozieren konnte. Wahrscheinlich habe ich es nur aus einer Provokation mhm. gesagt. Und denke jetzt aber manchmal, jetzt sind nur ein paar Jahre über die 30 schon vergangen, das kommt jetzt alles noch on top dazu. Und dann aber auch wiederum, weil es gerade so schön ist, hoffentlich ist es nicht bald vorbei, denn das weiß ja auch keiner. Und deswegen hast du sehr recht, natürlich es immer intensivsten Nutzen, wenn wir nicht so abhängig werden von diesen äußeren Erscheinungsformen, die uns umgeben. Das heißt, was macht Glück aus oder was brauche ich überhaupt noch? Also ich habe nur festgestellt, sexuell zum Beispiel war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. War Mit 35, 36 wusste ich dann, wie die Sache langlaufen muss und das macht mir Spaß und dann war das geklärt. Und ich wünsche mir das für andere Sachen auch.
0: Was meinst du mit diesen äußeren hm? Erscheinungen, glaube ich, so hast du na, Was hast du gesagt? Die
1: äußeren Erscheinungen, nein, das sind die Sachen, die uns von außen vorgegeben werden. Wir sind ja gar nicht frei in unseren Entscheidungen, sondern wir sagen, okay, wir müssen Miete zahlen, wir müssen das noch machen, wir müssen das. Also jetzt zu so sagen, ich wache früh auf, oh Gott, bin ich kreativ, dann lese ich natürlich noch ein bisschen und sowas, wir haben das andere gemacht. Dann ist mir aufgefallen, je älter ich wurde, dass große Künstler, die wir heute verehren, deren zum Beispiel auch bildende Künstler, deren Bilder in, in safes weggeschlossen werden, weil sie so wahnwitzig teuer sind, sind völlig verarmt und mittellos gestorben.
0: Und viele sagen ja, Kunst entsteht auch nur, wenn durch du nicht äh, <lacht> in Saus und Braus Hier lebst. Hier soll es nicht gut gehen. Ich wiederum mag
1: das schöne Leben. Ich mag Leben genießen. Ich mag auch, dass man sagt, vielleicht ist es auch heute unsere letzte Flasche Wein, die wir zusammen trinken. Wer weiß, ob wir uns nochmal wiedersehen. Das kann man ja kurz Wobei mal durch Wobei es gar kein Wein
0: gibt. Es gibt Wasser, wenn ich das mal so sagen
1: darf. Und einen leckeren Kaffee. Das Aber
0: stimmt.
1: <lacht> genießen ist eine Eigenschaft, die muss man ja auch erlernen, weil wir immer so sagen, ja, wir müssen das nutzen, wir müssen genießen und sowas. Viele können das überhaupt nicht, viele kommen auch gar nicht daher, es jemals genossen zu haben oder die sagen, die finden sich dann ganz schick, dass sie sagen, ach, da essen wir doch gleich hier. Ich sage, nee, hier können wir nicht essen, weil ich kann das nicht genießen. Dann werde ich ganz komisch angeguckt. Wenn du dir vorgenommen hast, intensiv alles zu nutzen und sowas, wirst du für deinen Freundeskreis plötzlich anstrengend Du wirst jetzt nicht, dass sie sagen, hey, super Idee, <lacht> ganz, ganz toll. Gut, dass du mal darüber gesprochen hast. Wir genießen jetzt alle nur noch, sondern mm. man sagt, oh Gott, Willi kommt wieder vorbei. Mm. Er genießt wahrscheinlich wieder. Und so ist das auch mit der Kreativität. Letztendlich kann ich ja nur beweisen, wenn ich in meinem Beruf unterwegs bin und wenn mir die Chance gegeben wird, sie in irgendeiner Form zu zeigen oder auszuleben, ansonsten reden wir von einer unbekannten Größe. Die kann über die Jahre auch schlechter werden. Kann man dann sich noch einen anderen Beruf vorstellen? Jetzt haben wir Schauspieler ja den Vorteil, ich spiele gerne andere Berufe. Und so war das auch, bevor ich zum Schauspielstudium gegangen bin, habe ich so ein paar Sachen, also mal so als Hilfspfleger und so und als Verkäufer, auch Kellner auf Hittensee, die Geschichte war dann so, dass ich immer gemerkt habe, nach zwei Monaten hat mir das mit dem Spielen keine Lust mehr gemacht, also den Beruf zu spielen. Also am Anfang bin ich da der Beste, die Chefs werden sich freuen und sagen, hey, das haben Sie sicher gelernt, genauso haben wir das uns vorgestellt. Nein, ich möchte natürlich das so gut wie möglich spielen. Nur irgendwann, nach der 30. 35. Vorstellung ist das für mich vorbei. Ich langweile mich nur noch. Frage dann meine Kollegen, wolltest du das schon immer machen? Dann sagen die natürlich, nein, ich wollte das und das werden und war eigentlich mit meinem Beruf bisher immer sehr, sehr zufrieden, weil dann suche ich mir eben einen neuen Beruf. Aber das hat nichts mit, dass ich eine andere Berufung habe. Es gibt mhm. nur eine Berufung und die habe ich. Und das hat mir ganz oft auch Glück gebracht, aber natürlich auch ganz viele Momente des Nachdenkens und auch ganz viele Momente der Unsicherheit oder wie wird es weitergehen? Aber ich denke, dass das eine Frau an der Kasse im Supermarkt sich vielleicht abends auch fragt. Also ich finde mich da jetzt gar nicht in diesen Fragen so besonders, sondern sie sind vielleicht gar nicht so existenziell wie bei mir, weil die Frau an der Kasse im Supermarkt zumindest ein monatliches Gehalt bekommt. Oder wenn ich mit Leuten in den Urlaub fahre und weiß, die Hälfte davon, die bekommen ihren Urlaub bezahlt, bin ich immer baff, dass mhm. sowas geht. Ja. Ja, ja. <lacht> Urlaub heißt ja für uns. <lacht> Ach, ich habe eben mal so Zeit, nichts verdienen. Es muss gerade mal was auf der Kante liegen, dann kann ich auch in Urlaub fahren. Deswegen war ich immer froh, dass der Beruf mir ganz oft die Möglichkeit gegeben hat, Auslandsdrehs und sowas, oder auch das Reisemagazin, was ich äh, mit einer wunderbaren Firma Blue Planet machen darf. Das ist dann mein Urlaub. Mhm. Und ich kann dann auch noch im Urlaub arbeiten, weil ich langweile mich eh nach dem dritten Tag.
0: Und doch, Willi, ich will da noch drauf hinaus, weil ja der Podcast heißt Gespräch über Leben und Tod. Mhm. Gibt es da was, worüber du nachdenkst, wenn du das Stichwort Tod oder Lebensende oder wie immer wir es nennen wollen, wenn dir das in den Sinn kommt?
1: Es war so, dass ich immer Todespanik hatte. Mhm. Die hatte ich als Kind schon und sowas. Das war natürlich alles ein bisschen unschick lag auch an der Fantasie meines Großvaters Willi und das natürlich bei meinen Großeltern der Tod auch schon angeklopft hatte. Das heißt, es war eine Lebenswirklichkeit und viel bei den Großeltern natürlich. Leben hieß, das in irgendeiner Form mitverstehen hm. zu müssen und zu können. Deswegen hatte ich so eine Todespanik und dies irgendwie weg, weil so viele tolle Menschen, die mhm. ich kannte, unter anderem natürlich auch mein Großvater, ja schon auf der anderen Seite sind. Und wenn eins mich jetzt noch beruhigt, ist, ich gucke manchmal so hier in der Lebensseite so um mich rum und denke, boah, was ist denn hier eigentlich noch so übrig geblieben? <lacht> Gut, man kann ja auch neue Menschen kennenlernen. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Deswegen, du bist vielleicht der Grund, für mich zu bleiben. Wow. Ansonsten, Obwohl, um ansehen kennen wir
0: uns schon ganz lange, ja. aber, aber noch nicht so intensiv, ja.
1: Warum hast du mich nie angesprochen?
0: Die Frage gebe ich zurück.
1: <lacht> auf alle Fälle freue ich mich jetzt inzwischen, wenn das dann funktioniert. Ich weiß es nicht, aber das wissen wir ja Gott sei Dank alle nicht. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Also ich drehe das einfach um. Ich freue mich auf dieses sich wiederzusehen. In einem auf, der, anderen, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ich, ich nehme das einfach als andere Seite, ob das ein anderes Leben ist, und in welchem Zustand da wir sind, das ist mir alles zu, zu wissenschaftlich. Es ist tröstlich für mich, das zu haben. Ah. Das, was ich über Trauer über die Jahre äh, gelernt habe, ist, der größte Schmerz ist, auf die Tür zu schauen und zu sagen, warum geht sie nicht nochmal auf, warum kommt dieser Mensch nicht nochmal auf mich zu. Warum habe ich ihm das und das nicht gesagt? Warum habe ich ihn nicht nochmal in die Arme genommen? Und ich tröste mich jetzt damit, auf der anderen Seite werde ich sie wieder treffen und dann kann ich das ja alles nochmal ah. wieder gut machen.
0: Also es endet gar nicht, sondern Für mich endet es nichts, sondern es ist Nein. irgendwie ein anderer Zustand.
1: Es ist ein anderer Zustand und ich glaube auch nicht, dass es endet, weil ich auf so viele junge Menschen jetzt treffe. Inzwischen bin ich nebenbei, dass ich sage, ich treffe auch viele junge Menschen. Hm. Ich treffe auch viele junge Menschen, die mich an mich erinnern. Und das ist mir merkwürdig am Anfang gewesen. Und ich denke, das könntest du mit 25 gewesen sein. Ja. Und dann gibt es noch was ganz Gefährliches. Mein erster Film war ja Enstadt so ein Babystrich, damals, ja, hatten wir noch lange Titel im deutschen Fernsehen. Der wurde 1994 gedreht. Und den gibt es ja immer noch und ich kann mich ja immer noch sehen. In dem Zustand von 1994. Und ich konnte ihn jahrelang mir überhaupt nicht anschauen. Ich hatte da Schwierigkeiten mit. Inzwischen bin ich stolz auf diesen jungen Mann, den ich da sehe. Das bin ja schon gar nicht mehr ich. Und denke... Wo nimmt er die Chuzpe her, das so zu spielen? Wie bin ich denn darauf gekommen? Also ich schaue mich völlig fremd an und denke, den Namen muss man sich merken. Und als ich das merkte, dachte ich, es wird mit mir ja nicht aufhören. Mhm. Auch an meine Feinde da draußen, ich werde nicht weg sein. <lacht> <lacht> Merkt es euch jetzt schon. Äh, äh, an die neidischen Kollegen auch. Und insofern äh, habe ich ja nichts zu verlieren. Insofern sind wir jetzt wieder eigentlich bei deinem Gedanken, dass doch diese Fallhöhe jetzt gar nicht mehr so groß ist, zu sagen, pff, was kostet die Welt, Zeit sollten wir nutzen, aber wir können es auch nur in Freiräumen tun, unseres normalen Alltags. Alles hat einen Sinn, Absolut. alles hat einen größeren Plan und auch meinen Plan, dass ich alle auf der anderen Seite wiedersehe. Dafür ja. lasse ich mich nicht abbringen und so schlafe ich jetzt jeden Abend eigentlich richtig gut ein. Früher hatte ich immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Angst, Einschlafen hat was mit Todsein zu tun bei mir gehabt. Mhm. Ich wache nicht mehr auf. Dann gibt es den blöden Spruch, dass man sagt, ach, das wünsche ich mir, das ist das Schönste. Und dann denke ich mir, ach, manchmal schläft man so blöd abends ein oder man hat noch einen dummen Satz gesagt, wenn ich dann früh nicht mehr aufwache, kann ich das ja gar nicht mehr korrigieren. Also insofern, ich weiß jetzt nicht, wie es stattfinden soll, auf alle Fälle möchte ich nicht leiden, das kann ich schon mal sagen. Und Tod Umfallen habe ich mal gehört von dir.
0: Am liebsten einfach Umfallen.
1: Da, wo hatte ich in die den Sarggeschichten. Ach in den Sarggeschichten hatte wo ich das gesagt. Wo du mit einem
0: äh, Journalisten, äh, ja. also er im ja. Sarg, du im Sarg, ja. in einer Trauerhalle sagst du diesen Satz.
1: Petra, das muss dann der Sarg gewesen sein, dass ich gedacht habe. Also wenn ich jetzt nochmal über diesen Satz nachdenke, ich sag vielleicht auch viele Sätze, die in dem Moment stimmen, wo du es mir mehr. sagst. nee, jetzt möchte ich nicht direkt umfallen. Aber vielleicht wissen wir es ja in dem Moment auch. Wir reißen die Augen nochmal auf, der andere sagt, was schielst du denn so und dann fällst du um. Ich habe es gewusst, der nicht, für den ist es natürlich ein bisschen merkwürdig, der muss mich dann wegräumen. Aber vielleicht habe ich es ja in dem Moment gewusst. Vielleicht gibt es ja auch so einen Punkt, vielleicht sollten wir uns das wünschen, Petra. Im schönsten Augenblicke, das ist doch immer hier, das, das ist doch Faust, das ist doch Goethe, möchte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Wir sehen ein blühendes Feld. Oder einen schönen Sonnenuntergang?
0: Oder du siehst den Fernsehturm. Das ist <lacht> ja. Du musst unbedingt irgendwo wohnen, wo du den Fernsehturm in Berlin siehst.
1: Ja, aber ich darf natürlich nicht auf dem Alexanderplatz tot umfallen. Der wird eh schon zu so viel gemordet. Dann denken ja, dann die wieder. Das ist auch nicht gut. <lacht> das also sehe ich nicht gut. Du brauchst die Entfernung. Das stimmt. Also aus der Ferne den Fernsehturm nochmal sehen. Dürfte es auch der Eiffelturm sein? Dürfte es irgendwas anderes sein? It's ich finde, ich finde ja. Das finde ich ja immer so toll, das hat meine Mutter immer gesagt. Die sagte, verreisen, bis es nicht mehr geht, weil man kann auch unterwegs sterben, ist doch viel besser. Noch was Schönes unternommen haben. Deswegen, man nennt das, glaube ich, auch kalte Abreise dann auf den Hotels oder Schiffen. Nochmal ein bisschen Champagner, nochmal ein nettes Gespräch und einfach irgendwie im Panama-Kanal weg. Das wäre es doch. Vielleicht sollten wir uns auch mal im Freundeskreis, so wie wir beide jetzt, lustvoll unterhalten, wie es denn zu Ende gehen sollte. Worüber wir uns auf alle Fälle unterhalten sollten, und das habe ich jetzt durch viele Beerdigungen wieder gemerkt, was wir denn dann da wollen bei den Beerdigungen, obwohl ich auch die Erfahrung gemacht habe, Die Beerdigung ist etwas für die Hinterbliebenen. Deswegen, ihr Lieben, die da versterben sollten einfach mal Klappe halten und den anderen mal das übergeben, die machen das schon hübsch. Die machen das ja als Trost. Eine Rede, wenn eine vorbereitet ist oder vielleicht sogar eine Videoaufzeichnung und so Eine sowas, eigene, könntest du
0: dir das vorstellen, dass du das das selber? Das würde ich gerne
1: mal machen von mir. Ja? So stelle ich mir im Prinzip meine Beerdigung vor, obwohl, ach, das ist so bedeutend. Am Ende kommen nur vier Leute.
0: Ist doch egal, kann jeder wurscht sein, du bist ja nicht mehr da.
1: Nee, ich möchte dann schon richtig Fett-Publikum haben. Das ist, guck mal, so, schon werde ich das nicht machen. Nee, das streiche ich. Puh. Wenn sich das nur vier Leute angucken, dann mache ich da nichts extra, setze ich mich extra hin sag noch was. Ich finde, wenn man etwas vorbereitet hat, sollte das mit einfließen. Aber letztendlich sind es die Leute, die sich von jemandem gut und lustvoll verabschieden sollten. Was da auch immer für Wünsche sind. Gut, die Art der Bestattung sollte man schon noch einhalten, wenn er sich das unbedingt so gewünscht hat. Aber wie das dann alles abläuft, ist doch, dass wir uns gegenseitig trösten. Deswegen gibt es ja im Übrigen, ich habe das als Kind aber nicht verstanden, diesen Leichenschmaus, man nannte, es dann auch noch so unappetitlich. Und man ging als, ob dann, man
0: genau, als ob man die Leiche isst.
1: Genau, als ob man die Leiche isst, also zum Hackepeterbrötchen, hat man sich da gegenseitig, Mensch, du bist doch auch schon groß geworden und sowas. Und dann stand man zwischen den ganzen schwarz gekleideten Menschen und dachte, Gott, was ist denn hier los, und die können jetzt auch noch was essen. Hm. Aber es hat eigentlich was Gutes. Durch das Essen signalisieren wir uns ja, wir leben weiter, wir essen wir existieren weiter. Das ist wichtig. Je mhm. älter ich werde, umso mehr freue ich mich schon auf den Leichenschmaus. Also weil dieses, <lacht> na man isst auch ein bisschen gerne. Ne? Das ist <lacht> <lacht> Damit kompensiert man vielleicht andere Sachen. Ich weiß es nicht. Mit dem Essen meine ich jetzt. Nicht mit dem Leichenschmaus unbedingt. Schön, dass das Menschen schon immer so gemacht haben. Oder auf jemanden nochmal anstoßen. Oder auch noch ein Gedeck hinstellen. Oder mit diesem Glas oder nach oben schauen und... Weil so oft geht es mir jetzt, wenn du mich eben über Opa Willi fragst und sowas, dass ich immer so denke, oder ist er jetzt vielleicht gerade jetzt neben mir, sitzen wir jetzt gerade zusammen hier, warum sage ich jetzt gerade diesen Satz, weiß ich nicht. Insofern, ich freue mich auf die andere Seite.
0: Aber es gibt eben auch andere Situationen und damit sind wir bei etwas, wofür du dich engagierst. Du engagierst dich im Kinderhospiz Sonnenhof, wo, und der Name sagt es schon, eben Eltern ihre Kinder betreuen, die demnächst sterben werden. Warum machst du das?
1: Um auf Themen aufmerksam zu machen, die der Gesellschaft jetzt nicht so arg schmecken, Kinder und Tod. Das ist etwas, wo man, glaube ich, bei jedem Gespräch große aufgerissene Augen sieht, auch wenn ich immer sage, ich bin Botschafter vom Kinderhospiz, da Sagen alle, toll, dass du das machst, aber du lass mal, das ist toll. Wie gesagt, echt toll, dass du es machst, aber wir sind froh, dass unsere Kinder gesund sind. Und äh, Mensch. Und dann wird sofort ein anderes Thema angeschnitten. Also man möchte es umgehen. Das Thema ist nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber da gehört es hin, weil die Menschen, denen das passiert, dass sie ein besonderes Kind bekommen, also wo auch dann schon absehbar ist, dass durch diese Vorerkrankungen wahrscheinlich nur eine geringere Lebenserwartung da ist, brauchen unsere Hilfe und es ist so schwierig für diese Menschen, mit anderen darüber zu reden, weil es, sie verlieren den Freundeskreis, teilweise auch Ehepaare, die dann so ein Kind haben, gehen auch noch auseinander, nach dem Tod des Kindes ganz, ganz viele. Und um das aufzuhalten, um diese Abwärtsspirale auch, dass man in der Gesellschaft gar nicht mehr stattfindet, weil man eine Schwierigkeit als Familie dann plötzlich darstellt, Dagegen muss angegangen werden. Und deswegen äh, war damals eine Journalistin, die mich im Übrigen darauf aufmerksam gemacht hat, dass es den Sonnenhof hier bei mir in der Nähe gibt. Ich bin nach Pankow gezogen und dann dachte ich, ich schaue mir das an und ich weiß, dass ich nach dem ersten Besuch so fertig war, dass ich in dem Auto weinend saß und habe dann gesagt, das ist ungerecht. Das habe ich auch nicht in meinen Kopf bekommen und sagte, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann nimm doch von mir ein paar Jahre, aber lass vielleicht den klein da die Konfirmation noch erleben und dachte, ja, ich werde mich aber engagieren und habe dann aber durch die Arbeit im Kinderhospiz gemerkt, es ist ein Ort der Lebensfreude, weil, wie du auch schon gesagt hast, wir müssen wissen, es ist alles begrenzt und dort sehe ich das Begrenzen sehr und umso mehr auch die Aufforderung, Freude zu haben, Spaß zu haben, jetzt zu umarmen, jetzt zu lieb zueinander zu sein und es nicht irgendwie aufzuschieben, weil diese Zeit ist dort nicht da. Mhm. Und deswegen fange ich äh, die Familien dort gerne auf, durch Gespräche oder dass ich eben da bin. Und ich bin natürlich als Botschafter dafür verantwortlich, dieses Thema, wie auch jetzt hier in dem Podcast, in die Gesellschaft zu tragen.
0: Schwarz hören.